0: Los paranoicos, alguien nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Paranoicos, volvimos después de no sé cuánto tiempo, dos meses más dos o menos, meses, ¿no?
1: ¿no? Sí. sí un, un, una interna en Los Paranoicos. Sí. <risa>
0: bueno, yo soy Leo Churgo. Yo soy Tomás Romero Luisi. Y bueno, nada, eh, ¿qué, qué decir, después de tanto tiempo, no sé, volvimos, eh, estamos acá de nuevo en Radio Líder 97.7, grabando el, creo que es el sexto episodio, porque gente que está escuchando esto, no hay saben un, que hay un episodio hay un perdido. un episodio
1: perdido que por ahí puede llegar a salir en algún momento, no sabemos, <risa> pero bueno. El tema es que si lo sacamos todas no, las noticias de ese día El episodio perdido quedaron, no, el episodio maldito. Sí, es el no episodio sé, maldito
0: cómo, y no. se trata de la película Three Women de, de, de Robert, Gran, Altman. Robert Altman. Eh, nada, no salió, quizás en algún momento sa lo sacamos, lo tenemos ahí medio guardadito. Y otra cosa antes de empezar con la parte más amplia del podcast, ...que primero vamos a tener Chusmerío, como siempre, pero... este ...se viene Halloween, o estamos grabando este episodio a primero de octubre de 2021... ...o sea que empezó el mes que tanto nos hypea a nosotros fanáticos del cine de terror... ...porque es el mes en el que vemos un montón de películas de terror, una por día... ...y este mes no va a ser distinto, vamos a estar siguiendo el calendario que armó Carlita de, de Pedacitos de Terror... ...que se llama 31 Pedacitos de Terror, lo pueden buscar en su canal de YouTube... Este, pueden buscarlo en su Instagram, el calendario propio, ¿no? que cada día tiene una consigna Así que vamos a estar haciendo eso a partir de la próxima semana que vamos a grabar el capítulo Así que vamos a estar hablando de todas las películas de terror que, que hayamos visto en ese, ese intervalo de tiempo Ahora, habiéndonos sacado esto del camino, pasaron un par de cosas eh, estas últimas semanas En de el las mundo que... del cine Sí, en el mundo del cine, que no vamos a hablar de, un... de muchas de ellas porque... Eh, en dos meses, las noticias tenemos que estar a hacer un no, programa sí, entero sí. No te... es, es,
1: es, O sea, agarramos como las más, las que nos parecen más importantes. Claro. Este... O sea, más importantes a nuestro criterio, porque. sí, que sí, de decir cual. algo al comienzo, era ¿Qué? que no íbamos a hablar ah, de. Ah,
0: es verdad. Ay, la catchphrase. Sí, sí. Este es el podcast de cine en el que no hablamos de. Eh, la serie
1: del calamar de Netflix
0: Ah, mal, eso que está tan de moda ahora sí, últimamente sí. Porque de series no hablamos prácticamente no, Solo no. tiramos algún comentario Y no vamos a hablar de... Iba a decir la nueva de James Bond Pero justamente esto me lleva ¿Quién la dirige? ¿Fukunaga o no? No tengo, la menor idea. Me parece, no tengo la
1: menor idea No sé si está metido Fukunaga Que es el director de True Detective ah, De la primera mirá. temporada de True Detective wow, wow. De Beast of Nation, y No Nation Sí, qué más
0: sí, sí, vos sabes que creo que es él este, igual lo dejamos ahí porque no, está, no tenemos la certeza, pero, no está verificado. pero puede ser. Como te decía recién, Tom se estrenó la, la nueva película de James Bond, que es la última en la que actúa Daniel Craig como protagonista, como James Bond, y dicen que el próximo James Bond quieren que sea gay. Me parece perfecto, o sea, me parece perfecto que se incluyan distintas visiones de la sexualidad, la autopercepción de género. En las películas, más que nada hollywoodenses, porque si vamos a películas independientes, esto se viene
1: haciendo desde tiempos inmemorables. Esperamos que salga bien igual, porque siempre que intentan hacer eso es como que la cagan. Es, sí. como, es como cuando no quieren ser racistas es cuando más racistas son.
0: <risa> Ese es, es así. El problema. Es así. Y justamente esto es lo que quería comentar, porque eh, esto ya ha pasado antes. Eh, no sé si, si están al tanto de esto, pero ya ha habido intentos de que James Bond sea negro de que James Bond sea mujer, de que sea interpretado por minorías, digamos, prácticamente, ¿no?
1: No, no en un
0: momento no iba a ser Idris Elba, sí, sí. O sea, y al final se cayó eso. Sí, se cayó. Este, temas de, de, del público que no está contento con esas cosas, eh, unos fachos de mierda, sí. <risa> prácticamente. Eh, igual, a lo que voy digo, altas ratas son las cabezas de estudio de Hollywood, porque, como, como ya dije, ya pasó hace años... Eh, pero no lo hacen por incluir minorías, sino para, diversif y para, y para di perdón. <risa> diversificar
1: diversificar
0: el panorama. No lo hacen por eso, lo hacen para ganar un billete y que la gente diga ¡Uh, vamos a ver la película de James Bond, que es gay ahora! Vamos, maestro. Ma ma <risa> <risa> ¿Macho o maestro? No maestro. <risa> maestro. Dale, maestro, ya estamos grandes para estas cosas. A ver, dejémonos de joder. Eh...
1: Bancamos un, un segundito. Sí. Después, bueno, un, una noticia bastante alentadora es que la distribuidora de películas, Kino Lorber, va a sacar su propio streaming en Estados Unidos y en Canadá, que se, llama, se va a llamar Kino Cult, y va a estar dedicado a las películas de género. Por ejemplo, no sé, en su haber tienen eh, la distribución de las primeras películas de Yorgos Lántimos, como Quineta, que esa es la que no se consigue en ningún lado. Claro. Y se va a poder ver en buena calidad. Y, y también las otras, quinodontas Kinodontas. Buenísimo. Walls, ¿Esto es servicio más... de streaming onda Netflix? onda Sí, the... o sea, con una curadería. De, de... Claro, onda movie, digo, sí, ¿no? Sí, movie, como, como, como Criterion también. Criterion
0: Channel, sí. Eh, nada, buenísimo. Eh, vimos el, el trailer hace un ratito. Hermoso. Yo quedé alucinado. Y me encantó que decía From Art House to Haunted House. Al algo similar así, ¿no? Como de películas sí. arty uh, a casas embrujadas. <ríe> eh, pasamos a Chusmerío ya, pero Chusmerío mal. Eh, se está escribiendo. No, perdón,
1: una noticia más: sí. es que hace un tiempo ya, pero bueno, como no, no estuvimos haciendo el programa estos últimos dos meses, volvió Filmoteca a la sí. televisión pública los sábados y domingos de trasnoche. Así que si se aguantan hasta la una de la mañana los sábados y los domingos, lo, lo pueden sí. ver.
0: Si no salen ahora que están libres de salir prácticamente. Sí. Y, eh, prefieren... Algunas personas prefieren ver películas. Sí, obvio, obvio, obvio. Parece que somos de, creo de, que somos de ese palo también, pero de ese palo. Hay, hay, que, hay que ir equilibrando la balanza un sí, poco, obvio. creo yo. Eh, iba a decir algo, pero se me fue.
1: Decime, por favor, que hay algo de Tarantino.
0: No, no, bro. Oh. No, no sigue la novela. Pasa que la novela de Tarantino se corta en el episodio pasado porque hablamos de eso. <risa> claro. Y no salió nunca este Se está escribiendo una secuela de Gladiador Que no sé si la, la va a dirigir Ridley Scott también o solo la va
1: a producir Ridley Scott tiene ochenta y pico de años Y si vos entras al IMDB está como por filmar películas que se la tiran para determinada, <risa> determinada fecha Y no sabemos si va a llegar porque bueno, la vida sí Y el cuerpo dura casi Creo que lo, años Es lo como... único que lo mantiene vivo
0: Ridley Scott sí, en sí. el cine, boludo <risa> Nada, un, un hermoso, una hermosa noticia esa y esto, en parte chusmerío, me parece súper interesante. No sé si estabas al tanto de esto. Se estrenó Benedetta de Paul Verhoeven en el New York wow. Film Festival. Ya se había estrenado, creo que en Cannes. Eh, y escuchate esto: hubo una protesta de cristianos no, en no, la puerta. Pues. sí, en la puerta de, del cine donde se estrenaba la película. Que bueno, quienes no lo sepan, nosotros ya lo dijimos en algún momento. La película trata sobre una monja del siglo XVII que tiene un amorío con otra monja, ¿no? Un amor lésbico. En un cartel de, de una foto de las que vi de, de la protesta, el cartel decía: "Protestamos con vehemencia contra la blasfema, la blasfema perdón, película de lesbianas Benedetta que insulta a la santidad de las monjas cristianas". Qué gana de romper los huevos sí, que tienen, macho, por que Dios. Sí, sí, sí. sí. Qué gana sí. de romper los huevos.
1: Pero bueno, no, hay gente que, que boicotea películas. Yo no, no, no lo entiendo, pero pasó en toda la historia. No sé, la otra vez me puse a volver en YouTube y encontré la premier, una filmación de la premier de Irreversible en Canes, y la gente estaba, pero a las puteadas. que Olídate. O sea, toda la burguesía como. Corrompida. Pero después a
0: Lars Gontrier con su última película lo aplauden en 7 minutos y medio nah, de eso, pie. Nah, <risa> eh,
1: eso de los aplausos de 7 minutos en encanta. ¿Qué
0: video más incómodo es el de no, Lars Gontrier? Esto no, no, es todo chiquitito. <risa> sí, y está temprano. Temblando. <risa> Ahora digo, eh, ¿qué? O sea, ¿la gente se trigerea por, por ver un amor lésbico en, en la pantalla? ¿Los cristianos de esto? Pero después cuando sale un cura pedófilo no se les mueve un pelo, digamos. A ver, eh, ¿qué vara vamos a tomar para medir las cosas, hermano? Porque estás viendo una historia de amor, que al fin y al cabo es amor, ¿no? Es lo que, lo que predican ellos. ¿Qué problema hay con que sea el mismo sexo, digo? Porque después salen estas cosas que digo y a nadie se le mueve un pelo, nadie hace nada. Ningún cristiano se cuestiona y dice, uh, pará. Este, tenemos un montón de curas que están abusando de pibes y pibas. Y bueno, ya está, no pasa nada pero veo esta película y me triggereo. No, así no va para mí.
1: Y ganas de verla. Muchas ganas sí, de Sí,
0: obvio, obvio, obvio. Ojalá Esperemos se estrene acá. Que lo
1: en pantalla grande. Sí. Este, que... No sé cómo será el... el
0: qué será el del programa de, del Festival de Mar del Plata, pero sería un golazo que,
1: que esté ahí. Sí. Y alguna joyita oculta en el, fe en el Festi de Mardel va, va a haber también. Seguramente, ah, sí, hay que, hay que hurgar ahí. Seguramente algo, no, o sea, seguramente, algo no, no debe haber salido a la luz. O sea, digo, algunas pelis claro. que se deben haber estado haciendo como deben estar ocultas todavía. Ahí, ahí nos llevamos varias sorpresas.
0: Sí, sí, va a haber que, que investigar y que ponerse a ver qué queremos ver de todo eso. ¿Vamos a Festi ir? Freak.
1: está el Festi Freak, está el Festi también. ¿Qué, ¿Qué onda el Festi Freak? Eh, el de la plata. Ajá. Todavía no vi la programación nada, pero estoy seguro que es en estos días arranca.
0: Buenísimo, si no arrancó para el domingo que largamos este episodio, este, averigüen, averigüen Así y, es. y véanse algunas películas. Nosotros les
1: tiramos el centro nada más. Claro, no lo que más pensar. que eso no podemos hacer. Después nada, bueno, estuvimos hablando y vamos a empezar a comentar vagamente o no eh, videoclips que han salido en este último tiempo, es como parte de esta sección también, de noticias y chismería. Eh, se estrenó el videoclip Fed Up de Ghostman. Ghostman debuta como. No sé si es su debut como director o qué. Pero no, no, no sé si dirigió algo antes, pero. Claro. Es como si Jodorowsky conociera Nine Inch Nails. <risa> o sea, es, es genial. Está, está muy bien hecho. Y Capaz que lo el... conoce a Trent Reznor. Y para... Sí, no. Puede ser, ¿eh? Puede sí. ser. sí eh. si lo conoce a Trent Reznor, sí. Okay. Pero, nada, el videoclip está bueno. Es como, usa como toda una imaginería medio esotérica, que es con el mambo que viene Ghostman hace un tiempo. Y está bueno como, como el chabón. ¿Está leyendo
0: el libro de Jodorowsky
1: ¿vos? No sé, pero siempre lo nombró a, a Crowley. De hecho, se, 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 se autodenominaba como John Crowley en una época. Mira. Y, nada, está muy bueno, lo, lo recomiendo muchísimo. Dura menos de tres minutos. Y en el concept art del video está Poppy que es la, la pareja de Ghostman, ¿no la conoces a Poppy? No, no la conozco. La de los vi videos de YouTube que sacaban como ah. medio atmosfélico. en Poppy, Poppy. en Poppy. Creo que sí. Bueno, creo esa sí. es la, la esposa de Ghostman ahora. Era. Que eran videos medios minimal, Sí, ser? minimal como... ella y como algún sonido ambiente. Eh, muy extraño como lo que hace Poppy. ahora como está metida también en, como influenciando a Ghostman. Claro. Y está bueno ver lo que salió de ahí y después nada está el, el videoclip de piso 13 de Dillon acá se viene la, la pálida no 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 ah. un trapper local que parece que está metiendo con el slasher y está está bueno el concept está como dentro de los videoclips que se vienen ha haciendo está es interesante está bueno que meta el slasher como el sí, slasher obvio. y el mumble rap como que se combinen Obvio, obvio. Siempre y, y, es bueno largo algo, algo interesante sale. Y nada, y el, lo, lo mismo con lo de Ghostman. Es algo como un videoclip de género. A, a eso voy. Es como, nunca escuché el término. No lo estoy inventando yo seguramente debe existir. Pero, <risa> pero bueno, va en, 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 en esa gama. No Quería también recordar que el, eh, el feo de la Filmoteca Maldita ah, sí. a, estaba, está preso. Estuvo, ya lo ya, liberaron. Ya lo liberaron, ya sí. liberaron Feo, ¿no? Y bueno, más para cuando escuchen esto. ya Para los que no conocen, al feo es como una personalidad de YouTube, del mundo cinéfilo de YouTube, que tiene un canal muy interesante que se llama La, la Filmoteca, Filmoteca Maldita. Maldita. Y el tipo también te, a, tenía una, una página web donde albergaba miles de películas que se llama Subwoman. Que posiblemente la conozcan esa. Y la dieron de baja también. Sí. Así que bueno, nada, Free Feo, que acá Leo me cuenta que ya está en libertad. Pero nada, recordar eso como... Que cuando se divulgan las películas es un acto político, y lo que hacía el Feo es un acto político, no es vandalismo. así que Sí, tal que... cual,
0: y esperemos que lo siga haciendo. Ya estaremos al tanto, seguramente en su canal de YouTube suba algún video con respecto a esto para cuando ustedes estén escuchando el podcast, así que búsquenlo, busquen la Filmoteca Maldita en YouTube, que van a encontrar un montón de videos súper interesantes. Y ojalá que no se caiga, porque ya pasó esto con su woman en algún momento y que se volvió a levantar gracias a, a la fuerza de la gente y a la comunidad cinéfila. Así que, nada, investiguen al respecto, eh, adéntrense y tratemos de, de sacar adelante el proyecto este que, que, que vuelva a flote prácticamente, para que un montón de gente que quizá veía las películas desde ahí y que conoció un montón de películas no se quede en la nada, porque esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con Cult Movies en su momento, que sí, de, de ya habl hemos hablado de eso hace, hace un par de episodios. Sí, eh, Nada. Eh, es difícil levantarse después de una caída así, pero lo importante es que estas páginas le abren la cabeza a un montón de gente y las ayuda a buscar medios alternativos de ver películas que no sea ir a ver a los Avengers.
1: Exactamente. 40 years of coming gone and Bob is still around. He's tied up by his ankles and he's hanging upside down. A lifetime of infection and his lungs están filled with phlegm. The CF would have killed him if it weren't for S&M Oh, super masochistic Bob, as cystic fibrosis 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 Thank you
0: Y la película que nos atañe hoy es Sick Perdiendo el
1: control, no mentira no. <risa> no,
0: este tiene un nombre mucho más largo que se llama Sick, The Life and Death of Bob Flanagan
1: super masoquista super masoquist. que sería algo así como la vida y muerte de Bob Flanagan super, super
0: masoquista ¿de quién estamos hablando? de Robert Flanagan, super masoquista este, no, es un documental de Kirby Dick buen nombre Kirby Dick es muy gracioso que el apellido sea Dick sí. y haya hecho esta película más teniendo en cuenta lo que pasa un poco más adelante en la película que ya vamos a hablar de eso eh, bueno, Kirby Dick es un documentalista estadounidense, tiene varios documentales. Eh, personalmente no he visto casi nada de su filmografía. Yo llegué a él por medio de este documental que vamos a hablar hoy y posteriormente vi eh, This Film Is Not Yet Rated del 2007. También es de Kirby Dick, es de ese Kirby Dick, Mira, lo ese tengo... lo viste vos también. No, creo, no lo tengo descargado,
1: ah. pero o creo que haber visto escenas poner en ISAT puede ser. Puede ser. ¿Aparece Tarantino en un momento? Creo que sí, sí. Ahí va. Entonces, Sí, sí, creo sí. Que sí.
0: Este, bueno, un documental sobre la censura en Estados Unidos, el, el Film Board, ¿no? Esto, es lo que. La gente que dice, che, esto se puede mostrar, se puede mostrar toda la sangre que quieras, no se puede ver un pezón. Eh, porque esa eso lo hace una película para adultos. Eh, también tengo de Kirby Dick guardado en la, en la computadora su primer documental, que es Private Practices, que. <coughs> No se consigue de ninguna manera. Por favor, si alguien tiene una copia de esto que nos la haga llegar, nos la haga llegar por favor, por porque favor. es el documental, el primer documental de Kirby Dick, y la única forma que tuve de conseguirlo es con esta, estos doblajes rusos, ¿viste? Que los rusos... Sí, sí, tiene sí, un nombre sí, específico sí. el doblaje de ellos, no me acuerdo cuál es, que, pero. Que doblan
1: toda la película. Doblan con todo. una sola voz.
0: Una sola voz que hace todos los personajes, que relata hasta, la, hasta las acciones que hacen. Y hermano, por favor, no no lo aguanto eso. Así que... Tengo o, o ver practice, Private Practices de esa manera o no verla. Seek, este documental, vamos a decirle Seek de ahora en adelante porque tiene un nombre larguísimo. Eh, fue su primer gran hit, su primer, gr primera gran película, que creo que ganó un premio al jurado en Sundance eh, o algo así, que, que le, le abrió un poco las puertas y le ayudó a crear su nombre. Es al muy, tipo Es muy de Sundance. Sí, es, es una de peli Sundance. Sundance. Me imagino la gente horrorizada al ver este igual No, no, en, en pantalla grande Sí, bueno, nosotros hicimos ese plano
1: en la pantalla grande, por Dios El experimento de, de pasar esta película en un ciclo que Bueno, el ciclo que contamos que hacíamos cuando éramos chicos Sí, y, de teníamos 17, 18 años y pasamos esta película y, Hicimos eso, y nada, fue un buen experimento La gente lentamente fue abandonando el lugar
0: Sí, se, se fue un montón de gente al ver esta película Así que antes de que, de que empecemos a hablar de ella De analizarla un poco más a profundidad sean conscientes de esto, es un documental sobre un sadomasoquista. masoquista eh, Quizás vean cosas de, de manera muy cercana, en un plano de detalle, quizás no quieran ver Pero sin lugar a dudas es un documental súper interesante, muy, muy bueno, muy bien hecho, muy bien editado Y que cuenta la historia de este tipo que es realmente fascinante Volviendo a lo del ciclo del cine, me... recuerdo que cuando terminó la película los únicos dos que aplaudían eran, éramos nosotros dos, sí. Tommy pero... La gente no quería saber nada. No, no sobre quería saber sí. nada. Pero
1: es más allá de, de lo gráfica que puede ser el, el arte de Bob Flanagan o las cosas que hacía con su cuerpo, es como... es conmovedora también. Sí, sin vida. duda. Muy conmovedora sin la historia, duda. como... Pero bueno, hay gente que se espanta fácilmente. Sí. Con ver un pene clavado en una madre. <risa> no. no. Eh... Bueno, como dije,
0: en 1985 Kirby Dick comenzó a filmar documentales. Para 2005 ya comienza a tratar temas mayormente relacionados con la política eh, en sus películas o a querer meter el dedo en la llaga en temas eh, un poco más candentes como el abuso infantil del, del que ya hablaba en el catolicismo, en el cristianismo, o el sistema de, de censura, que ya hablamos también de esto, por medio del, del cual las películas reciben tal o cual clasificación dependiendo de su contenido. Ya en Sick creo yo que se puede ver el germen de, de, de esta mirada que, que tiene Kirby Dick un poco más adelante sobre el tabú, sobre la sexualidad eh, y Sick es su segunda película documental y su sujeto, su sujeto de estudio, como dijimos hace un ratito, es Robert Flanagan o simplemente Bob que eh, es un fue un escritor, perdón, fue un escritor, un performer, un cómico también en gran parte, y una figura clave dentro del BDSM en Estados Unidos. Para quienes no saben, es, es las siglas de BDSM estamos hablando de bondage, sadomasoquismo, no, no me acuerdo exactamente qué significan, pero pero sí, sobre eh, excitarse entiende, con, a, a partir del, del, del dolor. ¿no? Vos, vos en la boca, mucho cuero, sí.
1: mucho leather, con 9-inch Nails de fondo. <ríe> Muchos
0: látigos, sí, sí. Este, marcas en el cuerpo. Como ya dijimos antes, otro, otro disclaimer, un friendly reminder de, de que el documental no es para todo público, pero véanlo porque es muy interesante. Pero, como dijo Tommy también, eh, espérense ver una pija clavada en un tablón de madera. Eh, onda, em empiecen la película con, teniendo eso en mente y digan si sí, esto es para mí o no, no es para mí. Igual son
1: sí. dos minutos de metraje, así que. Es muy corto eso. Sí, ¿no? es o sea, muy corto. Es como Ese es el filtro más sí. o menos. Si vos pasás el filtro de lo de la carne de de, ese, de, de la carne al extremo, yo creo que después el documental lo ves de otra manera también. Más, o sea, tiene toda esa parte gráfica que o sea, que te mueve verlo. Sí. Pero no es, no es la, la esencia. No, no es solo, eso, no es solo la, eso. O sea, la parte gráfica no es la esencia del documental. No, tal cual. Sí. Es la
0: parte choqueante pero más, mientras va avanzando el metraje eh, se mete en un lado mucho más humano la película. Eh, mucho más
1: eh, sentimental, digamos. ¿No te pasó que al verla después de muchos años es como que redescubriste esa parte más conmovedora que la parte... Gráfica, a sí, mí me tal, pasó cual, eso.
0: tal cual, tal cual, tal este, cual. O sea, cuando nosotros la vimos por, por primera vez, que éramos muy pibes, la vimos con el con el valor este del shock, ¿no? El shock value de, de la película. La vimos a partir de eso. De hecho, el,
1: el ciclo no se llamaba Movies That Shock.
0: Movies That Shock hicimos el primer ciclo, claro, que eran películas, no recuerdo ni qué pasamos. Este, la primera, ¿vos te acordás? Era, la, la Montaña la, Sagrada. La Montaña Sagrada. De que justo que hablábamos de él. Irreversible. Vos sabés que no, no recuerdo si reversible. Puede ser sí, sí, reversible la pasamos, sí. Sí, la pasamos, la pasamos. Y pasamos también esta,
1: y nos falta. Esa una... es la primera parte. ¿Qué, ¿Cuál era? ¿Qué otra era? anticristo no.
0: Puede ser que haya sido anticristo también, eh. Ahí va. Puede ser. Sí, nos metimos con cosas. Y, y es, claro, o sea, buscábamos eso, quizá. O es lo que más veíamos en la superficie. ¿Qué es lo que está en la superficie, obviamente? El, el, el valor del shock que tiene la película, de que uno la ve y dice, uh. Mirá esto, qué fuerte, pero tiene un trasfondo eh, bastante más se sentimental, como decíamos, más emotivo. Para hablar de Bob Flanagan primero tenemos que hablar de, de lo que más lo caracterizaba a, a este personaje, que es la fibrosis cística, una enfermedad que él sufría, que él padecía, una enfermedad hereditaria que hace que el cuerpo genere gran cantidad de mucosa, lo que dificulta la respiración y causa re repetidas infecciones pulmonares. No tiene cura, esta enfermedad, y la expectativa de vida es muy, muy corta. Eh, de hecho, dos de sus hermanas fallecieron, como es hereditaria la, la enfermedad, fallecieron. De esto, una a los seis meses de edad y otra a los 21, así que imagínense por dónde va la mano. Y tengamos en cuenta que Bob Flanagan vivió hasta los 43, que superó ampliamente eh,
1: la, expectativa de vida. la
0: expectativa de vida que tenía con esta enfermedad, o sea... Eh, los padres... Entrevista a los padres, Kirby Dick. Eh, es muy interesante esto, el, los personajes de los padres. Y ellos cuentan, al principio de la película... Que al, al año y medio de vida... Ya estaba diagnosticado Bob Flanagan con esta enfermedad. Y lo que hacían lo, los médicos... Eh, los llevaban, por una semana, todos los días los llevaban al quirófano... Para extraerle pus de los pulmones... Clavándole agujas. Y esto ya nos dice un montón sobre en qué se transformó Bob Flanagan ¿no? o sea, ¿de dónde sale esto, esto de ser sadomasoquista? ya desde una muy temprana edad tenía esta influencia de las agujas del dolor en su vida, del dolor constante porque el tipo vivió en un dolor constante toda su vida y esto se refleja muy bien en el
1: documental está, está bueno eso que, que traías Leo de, de cuando entrevistan a los padres de el padre dice algo muy sensato, que lo voy a parafrasear porque no me lo acuerdo, tal cual lo dice, que era como que lo que hacía Bob con su cuerpo mm. era como decirle a Dios que mirá lo que me hiciste y mira lo que hago con mi cuerpo. tal cual. Y eso me parece como hace una síntesis bastante interesante tal cual. De, de, lo que, de lo que es el concepto de Bob Flanagan y sobre todo porque lo dice su padre. Sí.
0: Y... y, y por los padres, ¿no? Siempre se los entrevistan en este plano, hay un solo plano de ellos en conjunto y un primer plano del padre, no hay nada más de, en la película sobre, sobre ellos. Y, y yo a los padres los veo como avergonzados de, de quién es, de quién fue Bob Flanagan, de quién era para ellos, por cómo se expresan frente a la cámara. La madre más que nada, que dice, ¿cómo, ¿qué estaba haciendo yo? Súper católicos, ¿no? Sí, ¿Qué estaba haciendo yo que no me di cuenta que él estaba haciendo estas cosas? Como si fuese la gran vergüenza, digamos, ¿no? Este, Cuando en realidad no, nada que ver, es una decisión de vida, una elección. Está bien que estamos hablando de los 90 y gente mayor, este, pero nada, me, me llamó mucho la atención eso. Se sienten como culpables constantemente y se quieren defender de que Bob haya sido, eh, haya terminado de esta manera, ¿no? Siendo un sábado masoquista. Otra cosa que me parece súper interesante es cuando Bob Flanagan sale en la tele, cuando tiene sí, 10 años.
1: Eh, nah, sí, es como, so, ya era un artista. De... Claro, eso me... Eso me... Y, y él no se consideraba, no se veía como un artista. Para hecho, nada. Dice que quiere ser doctor. Como... Eh, ahí está el tema, creo También. yo. es que Eso
0: es lo, lo más interesante de, de este fragmento de la película. Cuando él aparece en un programa de televisión, este muestra uno, uno de sus cuadros, dice, cambia un cuadro por un salamín, creo que... <risa> Tenía como un cuadro sobre el presentador de la tele que no recuerdo quién era. Y le hacen una entrevista muy pequeña en la que le dicen: eh, le, El presentador le pregunta, ¿vos querés ser artista? No, <ríe> no, no ni ahí dice él. Sí, y... Quiero ser doctor. Y ahí te das cuenta, o sea, ¿cómo termina? O sea, un nene de 10 años que, que mismo en la entrevista dice: Acabo de salir del hospital, no voy a la escuela porque acabo de salir del hospital, que se pasó toda su vida de hospital en hospital, lo único que quiere él es mejorarle la vida a las personas. Que lo termina haciendo, sí, pero siendo artista. la cura. Como claro, encontrar la cura. O sea, hacer que las cosas sean un poco más fácil, tanto para él como para los demás. este Nada, me pareció muy, muy conmovedor eso. Y, y la película, medio como que. va manejando este, esta manera de, de contar, yendo por distintas obras de Bob Flanagan, ¿no? Mostrándonos su obra, eh, toda. To, o sea, gran parte de su obra a lo largo de su vida
1: y el Working Progress también como, como lo que va haciendo. Claro,
0: sí, porque esto no es un documental que se hizo después de que Bob murió. No, Kirby Dick estaba ahí eh, en toda esta última se filmó a lo largo de dos años el documental y estuvo ahí en un montón de momentos junto a Bob Flanagan y estuvo un momento estuvo junto, perdón, en un momento clave que ya que ya creo que, que hablaremos eh, ya hacia el final del podcast que es Fuerte, cuanto menos. Sí. Como, como decía, vamos mostrando sus obras y una de las primeras que nos muestra es esta del hombre visible, en, por medio de la cual eh, explica muy bien qué es la fibrosis cística. Y el hombre visible es una, una obra suya que es como un, un hombre transparente
1: en miniatura. Eh, donde se ven los órganos internos y demás, como el funcionamiento de, de los órganos. Exactamente. Y él dice, bueno, este soy
0: yo, este soy el hombre visible, y a partir de eso... Eh, eh, comenta o explica de qué trata la fibrosis cística. Y lo que hace son tres cosas: la primera que nada, que acaba, porque sí, <ríe> obvio. le pone shampoo, <ríe> y el shampoo se llama White Rain. Sí. <ríe> este Bueno, le pone shampoo como por medio de un tubito. Y este hombre visible eh, como que de, de su pene gotea eh, el, el shampoo, es similar al semen. Después lo que hace. Es agregarle flema, porque él está constantemente tosiendo y escupiendo eh, de, de las cosas que tienen sus. las mucosas que tienen sus pulmones. Y le pone una mezcla ahí para que eh, chorree de su boca constantemente un líquido verde. Y lo último que hace es cagar, dice él, porque es lo que, una de las cosas que más hace.
1: <ríe> Muy gracioso. Lo, claro, lo, lo, o sea, lo trae a colación de, en el sentido de que cuando él explica que los dolores intestinales y todo eso lo hacen cagar todo el tiempo también
0: claro como que nunca puede digerir bien las comidas entonces está constantemente yendo al baño y bueno caga el muñequito también ya sé. Sí. y ya y es lo que quería que haga. y plop, la caga está plop. muy lograda está muy lograda está muy lograda está muy es lograda eh, no recuerdo con qué lo hacía sé que con témpera en polvo y con, y con algo más eh, nada increíble esa obra y así vamos a ir viendo un montón de otras, de otras obras que él hace más que nada videos eh, co cortos o mismo presentaciones de él, porque como dijimos en un principio, él también fue cómico, ¿no? Y esto fue gran parte, creo que en gran parte lo que lo ayudó a sobrevivir tanto tiempo con esta enfermedad. porque Y lo que define su personalidad también. Sin duda tomárselo tomárselo libremente, o sea, tomárselo a la, a la ligera la enfermedad, reírse de ello. Eh, y la gente se cagaba de risa también. Tenemos presentaciones de él que nos muestran la película como haciendo como stand-up o leyendo su Fact Diary, que es el, el libro sí. de cogidas, en el que escribía todos los días las la veces que cogía con, con su pareja. Y la gente se cagaba de risa. Y es muy divertido eso. Y es, es nada, muy alegre verlo a él riéndose de esta manera de, de, de su vida y de, de, de la enfermedad que padecía.
1: Y es como. Varias facetas tiene su arte. como Está la parte de la instalación que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, la que hace en Nueva York. Sí. La de que eh, es como si fuera una cruz de televisores donde se reproduce, no sé, en el televisor que está arriba de todo, en el centro, es la cabeza. Las manos, como si estuviera crucificado, pero haciendo BDSM. Sí. Eso, es, eso es muy loco, como logra las instalaciones. Y después como se ríe de, de sí mismo el chabón diciendo que es un plagiador. Sí, sí, es un sí, plagiador sí. y como reinterpreta todo. No sé, en un momento hace un chiste como que le robé tal cosa a Chris Barden cuando, cuando se cuelga. Que, no sé, por ejemplo, Chris Barden tenía, tiene una performance que se llama Shoot, que la hizo en los 70, que era que una instrucción que una persona tenía que entrar en la habitación y dispararle un tiro en el brazo. Sí. Y la hizo. Entonces, no sé, es como gracioso hacer esas conexiones. Y que lo traiga a colación Bob a, a Barden, otro artista bastante loco. Sí, y.
0: Y nada, en esta, esta instalación de, de Nueva York, él, él estaba ahí, él estuvo ahí dos meses seguidos en su instalación, eh, viviendo el día más que nada, pero acostado en una cama de hospital, junto a todas sus instalaciones artísticas, y dado llegado un momento del día, a él se lo, se lo ataban de los pies, como contabas vos Tommy, recién sí. hacía la ascensión, la llamaba él.
1: No, eso es increíble.
0: Increíble, ¿no? En, en su ¿Cómo? último tiempo de vida ya el tipo estaba. Eh, no le importaba nada, no le importaba nada. Lo ataban de los pies, lo, colga, lo por un sistema de poleas, lo colgaban del techo y él quedaba como crucificado, pero al, al revés, digamos, ¿no? Como la ascensión. Os... Sí, como la ascensión pero, de Cristo, pero dada vuelta, al revés, sí, ¿no? Sí. Reversionada. Y hay eh, un momento muy gracioso que me resultó a mí. Llega una persona. <risa> ya sabes lo que voy a sí. hacer. <risa> Llega una persona cuando él está en la cama y en el. En el... Eh, que es el MoMA, creo, ¿no? Es sí, el museo de donde... Nueva
1: York, pero no sé cuál. Pero... Claro.
0: Bueno, llega una persona y le dice: Te voy a decir una cosa. Y se queda así como dubitativa, no dice nada. I don't like this. No me gusta, dice. No, sí, sí. no, no me gusta. Y, y se va. Y no, no, le dice, y no vemos <risa> la reacción. No, de no vemos no la reacción. Le de doy
1: de chupado tres sí. huevos. Porque qué mierda me importa que no te guste. Quédatelo para vos. ¿Para qué se lo decís? No, pero incluso es siempre eso. Es como llevando el cuerpo a, a, al límite es, es, o, o que su cuerpo sea la obra en claro sí, como tal cual concepto de body art y todo eso como... y la ascensión lo bueno era que estaba en instala... o sea como dijimos estaba en instalación pero había como tres paredes que bloqueaban la vista bloqueaban la vista de los espectadores para verlo a boca entonces la claro. ascensión era como una parte del acto que él hacía que nadie Y se completamente esperaba. desnudo él el... y desnudo sí. sí sí desnudo y sin el respirador y se lo ve que le cuesta respirar se lo, se lo ve que todo
0: se, este, él está con respirador a lo largo de toda la película todo el tiempo tiene un, un nebulizador o un respirador eh, volviendo a esto de la comicidad con la que él toma su enfermedad hay un momento que, que bueno, que es, creo que es clave eh, en la película, que es más bien al principio cuando se explica el tema de super masoquista, eh él hace como una interpretación en vivo, en la que canta una, la canción de Mary Poppins, súper fragilístico, espialidoso, sí. pero con súper masoquista, digamos, ¿no? Eh, y él no tiene como... Esto aparece también a quienes hayan visto el póster de la película. Eh, Bob Flanagan aparece con una, con una capa, pero que es una bata médica de hospital, ¿no? Sí. Entonces... Está tomando la posición de superhéroe, al menos a mi, a mi forma de verlo, ¿no? Eh, con la bata como capa y denominándose como super masoquista. Eh, nada, me, me parece extremo,
1: me parece y hay muy inteligente. Y algo que le cuelga sus testículos sí, también.
0: Algo que cuelga muy, de forma muy pesada, que tira, muy, sí, con tiene mucha pinta fuerza. De ser
1: muy pesado, sí. Muy
0: pesado, claro. <risa>
1: Pero bueno, eh, no solamente llevó su cuerpo al extremo, sino que sus genitales también los llevó al extremo. Lo que hace con sus sí, genitales sí, sí, sí. es... No, no quiero ponerme a amarillista y, y como quiera llamar la atención, pero hay cosas extremas que hace con sus genitales también. Cómo, cómo, cómo interpreta su sexualidad también. Y bueno, y, y, y de cómo interpreta su sexualidad, ahí también entra el personaje de Sherry. Justamente de eso quería hablar. Sherry eh, Rose es su, su pareja...
0: ¿no? No, nunca se dice si están casados o nada, pero simplemente pero, es un vínculo eh, sí. muy amoroso que tienen ellos, que nace a partir de, de una relación amo-esclavo, eh, ama-esclavo, perdón, que ellos tienen, ¿no? Como que se conocen a partir de, este, de esta escena BDSM, y Bob le dice, che, quiero ser tu esclavo. I wanna be your dog.
1: Sí, exactamente, <risa> y, y es como y por momentos vemos completamente, o sea, cuando vemos el, el work in progress de las obras que están haciendo, de cómo Sherry o sea, lo, lo, lo azota a, a Bob de distintas maneras, pero hay momentos en que la relación esa BSM desaparece completamente de sus vidas, por ejemplo. En sí, los tal momentos cual. en que Bob no quiere ser filmado o que dice que no quiere vivir más. Es como ahí que vemos otro trazo de esa, de esa relación sí. que tienen ellos dos.
0: Sí, sí, tal cual. Este, muy fuerte ya esas últimas partes este, en las que. porque este, sean conscientes de esto, o sea, al ver el documental estamos viendo la muerte de una persona que muere muy lentamente. Porque, si como decíamos, la expectativa de vida, como mucho, mucho es la veintena de años. Y el tipo tenía 43 y seguía eh, vivo el chabón, de una manera asombrosa. Entonces, nosotros lo vemos en el documental, y en yo al menos nunca caí en cuenta... De lo enfermo, que estaba esa lo enfermo que estaba esa persona. Estaba muy enferma, pero se mostraba muy fuerte. ¿No? Haciendo sí. todas estas cosas. Pero realmente estaba muy enfermo, muy enfermo. Y esto al final de la película ya se, se hace muy, muy evidente. Eh, volviendo un cachito al, al tema de, de la relación entre Jerry y, y Bob. Una de estas obras que se muestran de las que hablábamos es... Eh, la, la carta carta de cuero que creo que sí. se llamaba leather to home no como un juego de palabras eh, en la que nada Bob cuenta que, que consiguió una ama y que y que está muy feliz con eso no mientras que se lo hay, cuenta a la madre a la madre le cuenta no <ríe> todo todo en un video no como si fuese como un, un corto eh, con esta temática artística bdsm para quienes no lo sepan Bob Flanagan es el protagonista En un videoclip de una banda Que este podcast banca mucho Mucho, muchísimo
1: Y que esa banda es Nine Inch Nails Que ya la nombramos dos o tres veces ya Hablamos hace un ratito de Nine sí.
0: Inch Nails Cuando dijiste, nombraste a Ghostman eh, El videoclip en cuestión es Happiness in Slavery ¿no? Felicidad sí. en, en la esclavitud Y él es, no sé si lo conocerán el videoclip Pero él es el protagonista de este
1: videoclip Creo que en Youtube no está
0: No, no. ni en
1: pedo que Como YouTube banea esos videoclips, poner hay uno de, de Gaspar Noé también, que no está en YouTube, que ¿Ah, es ¿Sí? Protege Moi, de una canción de placebo.
0: No, creo, vos sabés que creo que no lo conozco, no sé, lo Tampoco lo he está en YouTube. Mira. Sí, no, obvio, este en YouTube no está. Búsquenlo en Vimeo o en alguna otra plataforma. Véanlo. Y, eh, dato curioso, nada de lo que pasa en este videoclip, excepto la muerte en el final del videoclip del protagonista, Bob Flanagan, nada está trucado, todo es real. Eh, y él, bueno, ya fue, contemos un poquito que trata el videoclip, es una persona que se sube como a una silla, que eh, una máquina de matar, que al mismo tiempo es una silla, y que comienza a torturarlo a, a Bob Flanagan, y le clava cosas abajo de la piel, le agarra la, la, los testículos, le, le tira las bolas así con, un, con unas pinzas, sí, todo y, está filmado.
1: Y, y el, el relieve, digamos... El relieve, no, el soporte, digamos, de la cama es, es de clavos
0: también. Claro, claro, claro. Que es es parte de una de sus obras en, en la instalación también, de, de la que ya hablamos. Eh, en un momento Bob Flanagan dice algo muy, muy sabio y que me quedó muy rondando en la cabeza a mí. Que es el tema este... De que dice... Como la gente piensa que los sadomasoquistas son personas débiles, son debiluchos, ¿no? Como que to toda la gente los piensa como maricones, ¿entendés? Al fin y al cabo, sin ánimos de defender a nadie, ¿no? Lo digo... Eh, pero digo... Realmente la fuerza que tenía este tipo, y es lo que él dice, para aguantar este tipo de dolor, uno tiene que conocer muy bien su cuerpo y tiene que saber muy bien a quién le da el mando de su cuerpo para que haga lo que quiera con él. Eh... Y él dice, muy sabiamente, que cree que, que la razón por la que está vivo todavía es porque, por la fuerza esta interna que tiene, ¿no? De, de saber aguantar el dolor y de hacer del dolor un placer, eh, llegada, dadas las circunstancias, ¿no? digo no, no es que él recibía placer de toser todo el tiempo como tose en la película, que no para de toser y se está ahogando en vida el tipo. Pero, digo... Es, es muy interesante eso, eso que dice en un momento. Sí,
1: y está muy bueno también eso de que, que en un momento, creo que lo explica Sherry, que es que, que en el sadomasoquismo ver un moretón, volver a ver una herida, es como ir a ese recuerdo, ir claro. esa, a esa sensación también. Entonces, en la obra la, la autopsia lo hace. Sí. Que, que está buenísima eso, está buenísima esa y, escena. Y también es como eso, como él... Tenía su cuerpo completamente desfigurado por, por la enfermedad. Completamente no, porque no, 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 no llegó a ninguna deformación de su cuerpo. Pero sí, está bueno es como un paralelismo entre la enfermedad y el BDSM. Creo que eso es como lo más importante claro. en lo que venimos haciendo sí, en sí, capi sí. hasta ahora. Que es cómo como él atraviesa la enfermedad y el cuerpo, y cómo su cuerpo responde a la enfermedad, y cómo en, en su arte el tipo hizo algo parecido, de, de cómo su cuerpo responde a, a, a tales cosas, como al dolor.
0: Tal cual, sí, tal cual. Hay un montaje, hay dos montajes muy interesantes en la película, hay un montón, como dijimos al principio, está muy bien editada la película. Hay un montaje de, de cuando él dice, yo solo lo que quise en esta vida es ser golpeado, apuñalado, no sé qué, mo otro montón de cosas que dice, y mientras va, va diciendo esto, vamos viendo imágenes fotografías que saca Sherry sobre todas estas cosas y vemos, no sé, eh, su pene este como cosido sí, en, no, entre los testículos. Ese, ese eso no es... lo llegué a
1: entender muy bien del todo. ¿Qué era eso? pero era, Para mí lo que hizo fue, perdón por lo explícito que voy a hacer, pero yo creo que hizo todo un gollito y lo cosió. Sí, lo cosió, oh. lo cosió. Es como que, que, como si de las partes, de las caras, o sea, desde el de sí, dejé, a la entrepierna, dejé, todo. se cose todo. <risa>
0: Este, No, también hay, hay momentos en que muestra eh, su pene completamente quemado por velas. Este, Es explícito, como Busca decíamos. muchos piercings también. Muchos piercings. Este, En la escena esta de, de, de la autopsia que hablábamos, está muy bueno esa parte también. Bueno, le meten un bolón increíble sí, en el ano. Sí, sí. sí. Eh, ya no estamos yendo al carajo estamos bueno, muy Hicimos
1: cube, así que sí. ya... Y nos
0: cagamos de risa No solo le hicimos sino que nos cagamos de risa haciéndolo eh, Bueno ¿Crees que pasemos ya al último acto De la película que esto sí. Ya lo veníamos diciendo desde un principio Es muy fuerte, es muy emotivo Y es eh, los últimos momentos De Bob Flanagan en los que ya él empieza A perder su vitalidad Que lo caracteriza eh, Sus ganas su, su, humor, su humor. Su humor por completo. Desaparece. Desaparece por completo, está súper deprimido, porque se está dando cuenta que poco a poco está llegando su final y está siendo testigo de eso, ¿no? Es una, lente, una muerte muy lenta, como dijimos en
1: un momento. Bueno, y esto es como la parte que hablamos, porque hasta ahora lo que hablamos parece que resulta como algo completamente choqueante, y, pero ahora viene la parte emotiva, lo conmovedor, que es... ...el final, de cómo atraviesa el final de la enfermedad... ...que es el final de su vida.
0: Sí, tal cual. este Hay, hay algo que a mí me quedó... ...mucho... Eh, ...no podía contraer las, las lágrimas realmente... ...porque me, me, me fue muy fuerte... ...pero digo, ya cuando él... ...está yendo, él va al hospital... ...por última vez a internarse... Eh, ...no sé si lo dijimos, pero él... ...vivía de hospital en hospital... ...en esta última etapa de su vida, él... ...iba al hospital, lo, lo hice en un momento iba al hospital, eh, llegaba al hospital porque se sentía para el orto y se empieza a sentir bien en el hospital, vuelve a la casa. Y así un ciclo, un ciclo ¿no? De, de, sentirse mal fuera de la casa y sentirse bien dentro del hospital y querer irse y vuelve, y va, y vuelve, y va, y vuelve todo el tiempo. Esta última vez que él va al hospital, tiene miedo, tiene miedo. Dice que dice él mismo que no se podía levantar del sillón, que ya estaba notando que algo estaba pasando, ¿no? que estaba llegando a su fin de a poco. Acto seguido lo vemos con un respirador a él eh, en la cama de hospital, luchando, pero con todas sus fuerzas por respirar. Y que ya está con los ojos completamente idos, ¿no? Como que casi no puede ver, como que es tanto el esfuerzo que está haciendo que no, que no puede. Y una enfermera se le acerca y lo acaricia, mientras lo acaricia, y le dice, si estás esperando que alguien te lo diga, ya ya es el momento ya te puedo decir o sea libérate de todo y, y, y anda no hay problema pero él sigue él sigue luchando
1: eh. de hecho después eh, o sea cuando lo vemos así es como que vemos otra situación a la noche que él está como sentado en la cama sí. después de haber agonizado oh eso todo me fue día, terrible John. y ahí es como que él pregunta le pregunta a Jerry si se estaba ¿Se muriendo estoy
0: muriendo dice esto nunca me lo imaginé dice el chaval. dice esto esto es muy raro eh, como que se lo nota como si como si le hubiesen dado algún tipo de droga para aliviar el, do el dolor O, o no, no, no sabemos realmente O capaz que estaba en este, en este limbo entre la vida y la muerte Y él no estaba entendiendo en, en su cabeza si realmente se estaba muriendo O estaba muerto o era un sueño No entendía si él estaba muerto Y es muy fuerte Y también la última los últimos momentos ya en bueno, los que o sea, Jerry y... O se Bob... si parece
1: obvio, pero lo, lo, lo decimos de nuevo, es como todo esto está retratado en el documental. Sí, sí,
0: todo esto aparece, todo esto aparece. Este, sus últimos momentos de vida están en el documental. Eh, y también muy, eh, muy fuerte, muy emotiva la, la escena en la que Jerry se está despidiendo de él, ¿no? Que sí, él sí. ya está en las últimas y, y ella le acaricia la cabeza, lo besa y le dice eh, que lo ama, ¿no? Que, que le, da su, le da su último mensaje y él ya está... Que, que, que no 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 te das cuenta si él está viendo
1: o no, se nota que está respirando, pero está como inerte. A todo esto sigue una secuencia: o sea, ya cuando definitivamente muere, toda una secuencia de Sherry de, de tomándole fotos sí. al, al cadáver de Bob. Y como también que su muerte sigue siendo parte de su obra, también. Siendo, eso, es, eso es demoledor también es demoledor. a nivel conceptual.
0: No solo eso, sino que ya en, cuando está en la morgue el cuerpo de Bob, ella también lo, lo fotografía y le hace una S en el, en el costado del cuerpo, a, a, al, allá al, al cadáver, digamos, de Bob, ¿no? Le hace una S, que es eh, un, uno de los pósteres de la película, que si no lo, no lo conocen, vean lo que es, está un, muy bueno ese póster. Una S al lado de la tetilla. De Sick suponemos sí, nosotros, suponemos. ¿no? Eh, bueno... Nada, no sé qué decir. ya Esta es la parte bajón de que me sí, puse mal. No sé no, qué decir. Sí, a, no, nos, este, nos, nos tocó, nos
1: conmovió bastante. Sí, nos, no, nos conmovió después mucho. de esto viene como un Una suerte de epílogo. Un epílogo que, que es un material de archivo, es como un cortometraje. Que ah, había... para, antes de
0: eso, perdón, te interrumpo. Eh, sí, me acordé cuando ya de, después de la muerte de, de Bob, creo que la, al mes, eh, Kirby Dick va con la cámara a la casa de Sherry. Y, le, y ella dice tengo esto acá, hace un mes que está desde que se murió Bob, no lo veo y uno se pregunta, ¿qué carajo es? yo no me acordaba que era, sabía que había algo raro sí. ahí pero no me acordaba que era y saca como un recipiente de estos que hay en el hospital, no sé qué nombre técnico tendrá realmente, pero se nota que era todo el líquido que Bob tenía en sus pulmones a la hora de morir, y es una cantidad abrumadora de sí, flema litros, y mucosa eh, no sé es realmente impactante ver cómo él se estaba ahogando literalmente por dentro. Se estaba ahogando poco a poco. Y ahora sí llega el, el, llega el momento final, momento. que es el, el, esto que decías vos, Tommy. Eh, que antes de que, de que lo, lo hables, quería, quería decir eh, es esta este poema al final, con este montaje que tiene. Me parece que, que es la manera perfecta de cerrar el documental y que tiene sen, un nivel de sensibilidad que y de claridad que son increíbles. ya el, el poema por sí solo me parece
1: impresionante. Sí, es como que en el poema ese, que era que ya tenía unos años, era de los sí, ochenta. Guay en los se 80. llamaba, ¿por qué? Y es como que da a entender de, de la noción que tiene sobre la muerte Bob y de la cual otras personas que, que no padecen una, enfer una enfermedad terminal, como la noción de muerte es distinta. Entonces es como, como si hablara eso, de ese entendimiento que tiene de que su vida va a acabar pronto, pero no sé, es como...
0: Y también que, que es como esa, esa
1: respuesta a la pelotudez
0: de por qué haces esto, ¿no? Sí. Eh, justamente se llama ¿Por qué el poema? Y es la mil y una razones de por qué lo hace. Como para cerrarle el culo a cualquiera que dice, che, lo que estás haciendo está mal, hermano. Cada uno hace de su culo un pito, como se suele decir, ¿no? Y cada uno hace lo que le gusta y hace lo que disfruta y con lo que se siente cómodo. O sea, si uno encuentra el placer a partir del dolor, del sufrimiento, pero está perfecto, hacelo. O sea, no, nadie necesita nadie, a ninguna otra persona que le diga lo que estás haciendo está mal. Ningún moralista que diga, che, mira lo que estás haciendo. Y por eso digo, el nivel de claridad que tiene el tipo me parece realmente conmovedor. Y, y el montaje que se ve de fondo o okay, que, de fondo, perdón no que, que acompaña a esto es todas imágenes de él de, de pequeño, de archivo
1: nada, si los hicimos vomitar ahora creo que los hicimos llorar <risa> sí. así que, y una cosita eso más sick. Es, eso, eso, produce sick.
0: eso produce sick exactamente, pasás de la, de la repulsión o de la impresión eh, a, a que se llenen los, los ojos de lágrimas y una cosita más, ya para ir cerrando eh, quería comentarles que, bueno, Bob Flanagan aceptó hacer este documental con una sola condición y era que su muerte aparezca en la película ¿no? que su muerte sea parte de la película y justamente por eso se llama así como lo dijimos en un principio, la vida y la muerte de Bob Flanagan porque sí es eh, la muerte lo que aparece 100% aparece la muerte de Bob Flanagan en este documental y yo creo que así, bueno, eh en un momento anterior ya Kirby Dick le preguntaba, eh, hay gente que dice que los biógrafos son vampiros. ¿Vos pensás que, que yo haciendo esto soy, soy un vampiro de vos? Y vos Flanagan no puede, no, no, no coincide en nada con esa afirmación y le dice que lo que están haciendo es una colaboración. Y fíjate que claro que la tenía el tipo, porque yo creo que así con esto de la muerte, su vida y su muerte culmina su obra. Eh, con, con una obra en colaboración junto a Kirby Dick, ¿no? Es una obra en conjunto que ellos hacen y así eh, Bob Flanagan termina su carrera como artista con esta última gran obra que
1: es Sick. Y después como material complementario recomendamos Graphic Sexual Horror para entender el BDSM un no. poco. Bueno, <risa> no. yo sí la recomiendo. No, no, es, la voy a... se, es como, se entienden muchas aristas de, de lo que es el BDSM y también fetiches la de Nick No Cronfield. la vi todavía. Sí. Bueno, esa está muy buena también. Como para cerrar un poco. Medio pelotudo Nick Cronfield, igual. Muy pelotudo Nick <risa> Pero está bueno ver cómo, cómo se humilla solo. Y entender un poco más del mundo del BDSM, que por ahí a mucha gente le parece algo, no sé, eso mismo que, que decías vos, Leo, de... De, de cómo la gente piensa Que es algo Que Bob explicaba Que, que él como supermasoquista La gente lo iba a ver como alguien débil Y no va desde el lado de la debilidad Va desde la superación de, del cuerpo también Llegamos así al final del podcast Y es, esta vez estamos
0: hablando recién No hay buena, mala y fea Perdonen Perdónennos Este... Hablamos largo y tendido sobre Seek. Eh, y nada, esperemos que, que vean la película si no la vieron. Que, que nada, disfrútenla y disfruten de, de, de estos altibajos que, que maneja la película. Eh, dicho todo esto, ya vamos... vamos, vamos cerramos, ¿no, Tommy? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hacía? ¿Cómo, cómo, no cómo, me acuerdo. Cómo... Los <ríe> antes, nombres ya los dijimos. Antes que nada, agradecer como siempre a, a Manu Gadano en la en la edición que nos ayuda y en la, en la music musicalización. También a Radio Líder 97.7 y a Manu Barbani, que está acá con nosotros, que estuvo de cuasi de espectador en el, en el
1: podcast. Y saludos a nadie más, creo, ¿no? No saludamos a o nadie. O deberíamos volver a saludar. No saludamos a no nadie saludamos a partir a
0: nadie. del capítulo... Ah, vos sabes qué pasó, que como el capítulo pasado no lo alargamos no lo nunca, este nunca comentamos qué pasó con... No importa, no lo comentemos. Saludos a nadie le a mandamos. Nadie. Agradecemos a estas personas que nombramos. Eh, no le mandamos saludos a nadie si estás escuchando esto y sabes eso, <risa> No te mandamos saludos. Este, y dicho esto, no, no... Ah, nos pueden encontrar en Instagram como losparanoicos.podcast En sus podcatchers favoritos. Sí. Este, yo no me acuerdo. ¿Qué más decían?
1: Eh... Estuvieron escuchando a los paranoicos. Hasta la próxima. Yo soy Leo Churco. Yo soy <risa> María Marta Serralín.